0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Reiseschriftsteller und Journalisten Jens Mühling. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Jens Mühling, geboren 1976, beschreibt in seinem Buch Schwere See eine Reise, die er im Jahr 2018 um das Schwarze Meer herum gemacht hat, und zeichnet das Porträt einer multinational und multiethnisch geprägten Landschaft und seiner Menschen, die in Deutschland in der Regel nicht sehr bekannt sind. Deshalb die Frage, Herr Mühling, gleich zu Anfang, wie sind Sie denn auf die Idee zu dieser Reise um das Schwarze Meer herumgekommen?
2: Oh, lange Geschichte, Herr Rack. Äh, Angefangen hat das bei mir mit so einem grundsätzlichen Interesse für Osteuropa, vor allem für Russland und die Ukraine, wo ich mich seit inzwischen 15 Jahren regelmäßig rumtreibe als äh, Journalist und Reporter. Und am Schwarzen Meer bin ich in den vergangenen 15 Jahren auch ab und zu gewesen, also vor allem im russischen und ukrainischen Teil der Küste. Verstärkt dann äh, um das Jahr 2014 herum, als äh, der ganze Ärger zwischen Russland und der Ukraine losging, Da war ich mehrfach auf der Krim, auch zu der Zeit, als die Krim gerade von Russland annektiert wurde. Die Krim war ukrainisch, als ich sie betrat, und sie war russisch, als ich sie wieder verließ. Und in der Zeit hat sich bei mir so ein Interesse für das Schwarze Meer entwickelt. Und da entstand dann irgendwann die Idee, über die Ländergrenzen hinweg, also über äh, jenseits der Ukraine und Russlands, das Schwarze Meer einmal komplett zu umrunden und zu schauen, ob es über die Ländergrenzen hinweg etwas gibt, was die Anwohner des Schwarzen Meeres miteinander verbindet. Also ob es so eine Art gemeinsame Identität gibt, die durch das Schwarze Meer geprägt ist. Das war so der Auslöser der Reise. Und kannten Sie denn vorher
1: schon diese Länder, die Sie da durchquert, sind sechs Anrainerstaaten, habe ich mir notiert, ich glaube, das stimmt, ja, sechs sechs Anrainerstaaten, es sei denn, Sie zählen die Krim separat, was Sie im Buch ein bisschen tun, Äh, Russland, Abchasien, Georgien, Türkei, Bulgarien,
2: Rumänien und Ukraine, das ist in der... Das waren jetzt sieben. Das waren sogar jetzt sieben. Das kommt Moment. immer so ein bisschen jetzt drauf an, wie man zählt, ob man, ja, ja, man Abchasien als eigenständiges Land mitzählt oder nicht. Das ist ja sehr umstritten. Abchasien war ursprünglich mal ein Teil Georgiens, hat sich dann in den frühen 90er Jahren während eines blutigen Bürgerkriegs abgespalten. Die Abchasen betrachten sich seitdem als eigenständiges Land, werden von den Russen auch als solches anerkannt, von den Georgiern natürlich nicht und auch sonst nur von sehr wenigen Ländern. Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, ob man jetzt sechs Länder zählt oder sieben Länder. Dann kann man noch entscheiden, ob man die Krim als eigenständig zählen will oder nicht. Es gibt so ein paar unklare Grenzen rund um das Schwarze Meer.
1: Und waren Sie denn mit den Ländern vorher schon vertraut? Dass Sie, Sie sagten Russland und äh, Ukraine äh, war Ihnen schon bekannt. Und die anderen Länder, die ich jetzt aufgezählt habe?
2: Ich Also äh, ich kannte so den größten osteuropäischen Teil der Meeresküsten vorher schon so ein bisschen. Also ich war vorher schon mal in Georgien gewesen, einige Male. Ich kannte auch äh, Rumänien ein bisschen, äh, war auch mal in Istanbul gewesen, aber die Türkei kannte ich im Grunde nur ganz schlecht, äh, bevor ich mich zu dieser Reise aufgemacht habe. In Bulgarien war ich vorher auch nie gewesen. Also es war noch einiges an Neuland dabei.
1: Ja, jetzt, äh, wenn man sich so ein Projekt überlegt, dann überlegt man sich ja sicherlich auch, wie man reist. Sie sind viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen oder auch mal vielleicht ein Stück zu Fuß. Aber im Wesentlichen haben Sie sich also mit den Möglichkeiten vor Ort dann fortbewegt. Das heißt auch eigentlich relativ langsam, oder? Mit einem Taxi oder mit einem, einem Bus. Also ein Flugzeug haben Sie, glaube ich, nur einmal genommen. Damit entsteht ja auch eine bestimmte Erzähldramaturgie, wenn man so will. Ich vermute, das hatten Sie sich vorher gut überlegt.
2: Ja, ich mache das eigentlich bei allen meinen Reisen so, also auch in den zwei Büchern, die ich vorgeschrieben habe, über Russland und die Ukraine, bin ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist oder auch per Anhalter. Das hat vor allem den Grund, dass ich es ja darauf anlege, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und wenn man jetzt mit seinem eigenen Auto unterwegs ist, dann passiert das einfach nicht. Deswegen fahre ich sehr, sehr gerne Zug, Bus, Taxi oder auch per Anhalter in Osteuropa, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man einfach leicht mit Leuten ins Gespräch kommt. Dann sitzt jemand auf dem Nebenplatz, der vielleicht neugierig ist, was dieser Ausländer in der bulgarischen Provinz macht. Und schon ist man in einem Gespräch drin.
1: Und dieses Gespräch haben Sie, wenn ich das richtig verstehe, meistens auf Russisch oder auf Englisch geführt?
2: Kommt drauf an, wo ich war. Also ich spreche äh, Russisch, da ich einige Zeit in Russland gelebt habe. Damit konnte ich mich in Russland und auch im ukrainischen Teil der Schwarzmeerküste gut verständigen. Mit Russisch bin ich auch in Georgien und in Abchasien ganz gut durchgekommen. Die Georgier und Abkhazien sprechen so aus der Sowjetzeit äh, noch äh, ganz gut Russisch. Ich kann ein bisschen Türkisch, das habe ich mal in Berlin gelernt äh, aus Neugier, weil es in Berlin eben viele Türken gibt und ich äh, Lust hatte, mich ein bisschen mit denen unterhalten zu können, habe ich mal einen Kurs gemacht in Berlin. Das ist nicht sehr fließend, aber es hat gereicht, um mich so im türkischen Teil der Schwarzmeerküste äh, den Leuten zu nähern und ihnen zu signalisieren, dass ich äh, interessiert bin an dem, was sie zu erzählen haben. Und in Bulgarien, Bulgarisch ist dem Russischen recht nahe, da verstehe ich so ein bisschen was und viele Bulgaren sprechen auch noch ein bisschen Russisch so aus der Sowjetzeit. Rumänisch ist dann natürlich eine ganz andere äh, Sprache, äh, ist keine slawische Sprache, sondern eben eine romanische Sprache. Das verstehe ich so ein bisschen vom Französischen her. Und in Rumänien äh, kommt man aber auch mit, mit Englisch ganz gut klar, jedenfalls so unter den Jüngeren. Genau, und dann ist man eben auch schon wieder in der Ukraine, wo es mit Russisch weitergeht. So konnte ich so einigermaßen sprachlich. Also das war eine Voraussetzung
1: für Sie auch, äh, diese Sprachkenntnisse zu haben, weil wie Sie schon sagen, äh, das Buch lebt davon, dass menschliche Begegnungen dort stattfinden, dass sie also diese Geschichten sich von diesen Leuten erzählen lassen, die ihnen so zufällig über den Weg laufen. Man hätte ja auch anders reisen können und sagen, man macht Termine vorher aus, trifft diesen und jenen, vielleicht auch prominenteren Menschen. Sie haben sich also, glaube ich, bewusst dafür entschieden, eben diesen Alltag der Leute da abzubilden und Alltagsmenschen gewissermaßen, die einem zufällig über den Weg laufen,
2: eben erzählen zu lassen. Und und es hat gut funktioniert. Ja, mit mit wenigen Ausnahmen war das tatsächlich so. Also ich mache das bei meinen Reisen eigentlich immer so, dass ich wie vorher so sehr viel anlese, versuche so viel möglich über die Regionen vorher zu wissen, damit man eben auch weiß, wonach man gucken kann. Vieles sieht man ja gar nicht, wenn man nicht vorher schon so ein bisschen informiert ist. Ich suche mir dann auch manche Gesprächspartner vorher schon raus. Also wenn mir jemand in, in, in der Medienberichterstattung auffällt, von dem ich denke, das ist eine interessante Lebensgeschichte, dann versuche ich, das einzuplanen, vorher ein Treffen zu verabreden. Das Allermeiste ergibt sich allerdings tatsächlich spontan während der Reise. Das, die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Man kann noch so viel planen vorher. Die allermeisten Begegnungen und die allerinteressantesten Begegnungen sind die Gespräche, die man mit dem... Mann oder der Frau auf dem Nebenplatz im Bus anknüpft. Die Erfahrung habe ich wirklich immer wieder gemacht. Da kommt man wirklich an die interessantesten Lebensgeschichten, wo man einfach Zufallsgespräche führt, versucht, Menschen dazu zu bringen, ihre Lebensgeschichten zu erzählen.
1: Und es setzt auch vom Reisenden voraus, dass er relativ flexibel ist, dass er sich einlässt auf die Situationen. Das haben sie gut gemacht. Sie haben also sich zum Beispiel dann einmal durch Zufall in die Höhle eines Löwen begeben, nämlich einen Mörder getroffen. Äh, die Geschichte, die habe ich mir besonders äh, irgendwie hier notiert. In der Ukraine war das. Ich äh, denke mir, also sowas, so eine Geschichte, die kann man schlecht vorher planen, sondern da, da haben sie gewissermaßen Glück gehabt, äh, wenn es auch eine extreme Erfahrung war. Wenn Oder Sie Pech, darüber mal
2: erzählen. Nimmt. Ja, das war tatsächlich reiner Zufall. Eine ziemlich tragische Geschichte. Ich bin in der Ukraine in einem Dorf gelandet, weil ich in einem Bus zwei äh, Frauen mittleren Alters kennengelernt hatte, die mir von ihrem Dorf erzählt haben. Das war ein moldawisch geprägtes Dorf in der Ukraine und die beiden haben mir angeboten, dass ich mir das Dorf mit ihnen zusammen anschauen könnte. Ich bin dann über Nacht da hängen geblieben, weil es dann irgendwann zu spät war, um da noch wegzukommen, hatte keine Übernachtungsmöglichkeit eingeplant und dann, dann hat eine der beiden Frauen am Ende angeboten, dass ich bei ihr übernachten konnte. Zu Hause begegneten wir ihrem Sohn, äh, recht junger Mann, mit dem merklich, was nicht stimmte. Der war sehr aufgebracht, als ich da auftauchte mitten in der Nacht. Äh, Es hat dann eine Weile gedauert, bis äh, ich herausgefunden habe, was die Hintergründe waren. Und die waren ähm, eine ziemlich schreckliche Lebensgeschichte. Der ähm, Sohn war der Sohn der Frau aus erster Ehe. Sie hat ähm, danach einen Mann äh, geheiratet der sie über Jahre hinweg schrecklich verprügelt hat. Und der Sohn hat sich das seine ganze Kindheit über ansehen müssen, bis er dann irgendwann als ganz, ganz junger Mann das Gewehr seines Stiefvaters genommen hat und seinen Stiefvater erschossen hat. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die beiden kennenlernte, wartete er gerade auf seinen Prozess. Und es war absehbar, dass er für viele, viele Jahre ins Gefängnis gehen würde. Und er hatte ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, die sich selbst die Schuld an dieser ganzen Geschichte gab, tragischerweise. Ja, das sind Lebensgeschichten, über die man dann so stolpert, die einen teilweise natürlich auch sehr erschrecken. Das war nicht die lustigste Geschichte, die mir schon Schwarzen so mehr passiert ist. Sie haben gesagt, das war in
1: der moldawisch geprägten Ukraine. Sie haben sich also oft in ähm, Gebieten bewegt, die gemischt national, gemischt ethnisch sind, wo die Volksgruppen nicht unbedingt in die Raster, in die Rahmen der Nationalstaaten passen. Ich glaube, das war einer ihrer Hauptinteressen, auch bei dieser Umrundung des Schwarzen Meers. Ich habe mir hier mal ein paar Namen zitiert von Volksgruppen, die Sie da kennengelernt haben, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Die Mescheten, die Zalker, die Pomaken oder die Lippowaner. Wenn Sie darüber mal was erzählen, denn ich glaube, also das macht das Schwarze Meer auch irgendwie aus, diese seltsamen Völkermischungen, die es da gibt, die Sprachmischungen und eben diese, ja, Übergänge zwischen den Ländern.
2: Ja, das ist was, was die Schwarzmeerregion tatsächlich prägt. Und einige der Namen, die Sie da jetzt gerade vorgelesen haben, waren mir vorher auch überhaupt nicht vertraut. Obwohl ich eigentlich dachte, ich hatte mich sehr gründlich eingelesen und einige der Minderheitenvölker vorher schon kannte. Aber es begegnen einem dann, wenn man das Schwarze Meer umrundet, tatsächlich an allen Ecken Völker, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Also zum Beispiel die Mesreten, türkische Georgier oder georgische Türken, je nachdem, wie man sie betrachtet, Also ein turksprachiges Volk, das lange äh, in Georgien gelebt hat, dann unter Stalin von dort vertrieben wurde im Zweiten Weltkrieg. Die haben dann lange in Zentralasien gelebt in der Verbannung, äh, sind dann nach dem Ende der Sowjetunion teilweise ans Schwarze Meer zurückgekehrt, konnten allerdings nicht nach Georgien zurück, weil die Georgier sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr einreisen lassen wollten. Und äh, man findet unheimlich viele dieser Geschichten rund ums Schwarze Meer. Kleine Minderheitenvölker, die im Laufe ihrer Geschichte durch Vertreibungen, durch Kriege immer mal wieder den Küstenabschnitt wechseln mussten. Die anderen erzählen, ja wir wissen noch genau, unsere Vorfahren, die haben an einem anderen Teil des Schwarzen Meeres gelebt, dann mussten wir wegen dieses Krieges oder wegen jener äh, Tragödie unseren Küstenabschnitt verlassen und so sind wir hier gelandet. Das ist wirklich sehr, sehr kennzeichnend, wenn man so, also sehr prägend, wenn man um das Schwarze Meer rumreist, überall gegen einen diese kleinen Völker, die nirgendwo so richtig dazugehören, die auch gerade deswegen oft den Küstenabschnitt wechseln mussten, weil so mit dem Aufkommen der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert rund ums, rund ums Schwarze Meer es eben oft vorkam, dass äh, Herrscher plötzlich diese Minderheiten an den Rändern ihrer Reiche oder ihrer Nationalstaaten sehr misstrauisch beugt haben, weil sie das Gefühl hatten, die passen nicht in unsere vermeintlich äh, reine Nation und die müssen weg. Und äh, deswegen gibt es unheimlich viele tragische äh, Migrationsgeschichten von kleinen Völkern.
1: Und ich glaube, man kann aus dieser Beobachtung, die Sie da gemacht haben oder den Beschreibungen dieser kleinen Völker auch herauslesen, dass sie dieses Konzept des Nationalstaats oder jedenfalls die Ideologie des Nationalismus auch ablehnen, weil die eben vielfach zu Unrecht führt, die diesen kleinen Völkern dann da widerfahren ist. Also ich habe mir hier noch den Begriff der Zeika notiert. Das sind also Griechen, die in Georgien leben, aber Türkisch sprechen.
2: Richtig. (lacht) Also teils ist es bei diesen Minderheiten tatsächlich so, dass sie wegen ihrer Erfahrungen äh, sehr kritisch auf diese Nationalstaatsbewegungen gucken. Teils ist es aber auch so, dass gerade diese kleinen Völker selbst nationalstaatliche äh, Bestrebungen haben. So ist es zum Beispiel bei den Abhasen gewesen, die sich äh, genau aus diesen Gründen von Georgien abspalten wollten, um eben eine eigene Nation für sich zu erschaffen. Also das ist so ein etwas äh, zwiespältiges Verhältnis dieser Minderheitenvölker zur Nation. So einiges, einerseits haben sie oft unter diesen Nationalstaaten gelitten, andererseits ähm, ist das aber auch, für viele so eine Hoffnung, halt irgendwann einen eigenen Staat zu haben. So ist es, glaube ich, mit vielen Minderheitenvölkern nicht nur in der Schwarzmeerregion. Jetzt äh, haben Sie einen schönen Satz in dem
1: Buch, den ich mir notiert habe. Da sagen Sie über die Georgier, die mich besonders interessieren, weil ich selber in dem Land öfter gereist bin. Die Italiener sagen, dass die Georgier so
2: sind, wie sie selbst, als sie noch arm waren. Ja, das hat mir ein Fischer am Schwarzen Meer erzählt. Der in der Stadt Poti wohnt, eine recht ärmliche Stadt am Schwarzen Meer, am georgischen Teil der Küste, wo viele Leute ausgewandert sind, um anderswo ihr Glück zu suchen, weil es in Poti kaum Arbeit gibt, außer der schlecht bezahlten Fischerei. Und äh, viele sind eben tatsächlich in Italien gelandet. Und ich konnte mir das erst gar nicht erklären, warum denn ausgerechnet in Italien. Und äh, dieser Fischer sagte dann eben, na, die Italiener, die mögen uns, weil sie das Gefühl haben, dass wir ihnen ähnlich sind, weil wir gerne gut kochen, weil wir gerne singen, weil wir das gute Leben mögen. Und äh, er sagte dann, die Italiener sagen, wir sind für sie, als sie noch arm waren. Herr Mühling, Sie haben ein
1: Musikstück mitgebracht, was wir jetzt miteinander hören wollen, und zwar von Leonid Utyosov, Uccionova Moria am Schwarzen
2: Meer auf Deutsch übersetzt. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt? Das ist ein Stück aus den frühen 50er Jahren, also so aus der sowjetischen Nachkriegszeit. Leonid Utyosov, ein russisch-ukrainischer Jazzsänger, wenn man so will, äh, aus Odessa. Wichtige Hafenstadt an der ukrainischen Schwarzmeerküste. Sehr stark russisch geprägte Stadt. Und in dem Lied geht es um die Stadt Odessa am Schwarzen Meer. Dann hören wir jetzt von
1: Leonid Utyosov, Oczornova Morja, ein Song aus dem Jahr 1951.
0: Мне цветушки цветущих акациях город В цветущих город У Черного моря Есть море, в котором я плыл и тонул, И на берег вытальщик счастью есть воздух, который я в детстве вдохнул И вдоволь не мог надышаться И вдоволь не мог надышаться У моря Городная земля, где мой друг молодой Лежал обжигаемый Не Недаром венок ему свит золотой И назван мой город героем И назван мой город героем У Черного моря Жизнь остается прекрасной всегда, Хоть старишься ты Или мог, но каждый весной так тянет меня, В Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город, У Черного моря.
1: Das war von Leonid Utyosov, O Ciornova Moria, ein Lied aus dem Jahr 1951. Mitgebracht hat die Musik der Reiseschriftsteller und Journalist Jens Mühling, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Mühling, Sie haben schon erzählt, dass die Menschen, mit denen Sie dort äh, zu tun hatten, sehr gerne von Ihrer Geschichte reden, die sind also tief verwurzelt in ihrem historischen Wissen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass diese Länder ja ihre nationale Identität erst später nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vielfach erreicht haben. Das ist etwas, glaube ich, was das Reisen eben im Osten oder in Osteuropa überhaupt so interessant macht, weil die Menschen interessante Schicksale haben. Die sind in vielfacher Weise gebrochen, deren Familiengeschichten sind durch die verschiedenen Formen des Terrors und Krieges geprägt. Ich glaube, das ist etwas, was Sie vielleicht auch dazu motiviert hat, überhaupt diesen Weg nach Osten anzutreten. Denn dieses Buch, die Reise um das Schwarze Meer, ist nicht Ihr einziges Buch. Sie sind nach Russland auch gereist und, die, und in die Ukraine. Sie haben darüber jeweils auch Bücher verfasst. Deshalb will ich Sie fragen, was ist denn diese, diese Grundfaszination, die Sie da spüren?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl, dass man in diesen Gegenden in einem Bus sitzen kann und wenn man so durch die Provinz fährt, knüpft man ein Gespräch mit dem Nebenmann oder der Nebenfrau auf dem Platz neben sich an und ist sehr, sehr plötzlich mittendrin in unheimlich faszinierenden Lebensgeschichten, die erstens äh, oft gebrochener sind, wie Sie das richtig sagten, als äh, hierzulande. Und über die die Menschen auch ähm, schneller und bereitwilliger und ähm, in mehr Farben ähm, zu erzählen bereit sind, wenn man äh, sie gerade erst zufällig kennengelernt hat. Das hat mich immer unheimlich fasziniert, wenn ich dort unterwegs bin. Äh, und deswegen mache ich das so gerne. Woran liegt es, das, dass die eigentlich so gerne erzählen? Ist das eine
1: Mentalitätssache? Ich habe mal einen polnischen Freund befragt zu der Thematik. Der meinte, die Slawen sind
2: ebenso. Das sei auch eine slawische Mentalität tatsächlich ist das, glaube ich, ein bisschen so, gerade in Russland ist es so, dass die Leute so auf den ersten Blick so ein bisschen mürrisch wirken, man dann aber ähm, sehr, sehr schnell mit ihnen ähm, sehr eng in Kontakt kommen kann.
1: Und dieses engen Kontakt kommen, das war bei Ihnen auch oft äh, katalysiert durch allerlei Trinkgelage. Ich glaube, das ist eine <lacht> Beobachtung, die man machen kann, wenn man dieses Buch liest, dass Ihnen also der Alkohol durchaus da die Zungen gelöst hat und diese
2: intimen Begegnungen auch erleichtert hat. Das ist richtig. Aber es war nicht so, dass ich immer mit dem Trinken angefangen hätte. Meistens wurde mir das aufgenötigt. Aber trinkfest muss man schon sein, wenn man sich in diesen Gegenden bewegt. Ja, es kann nicht schaden, wenn man da so ein bisschen im Training ist.
1: Das heißt, Sie hatten wahrscheinlich dann auch die ein oder andere Schmerztablette mit dem Reisegepäck.
2: Also ich habe den einen oder anderen Kopfschmerz tapfer ohne Tabletten ertragen <lacht> als gerechte Strafe. Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses
1: Genre der La- Reiseliteratur gekommen? Ich habe mir in Ihrer Biografie notiert, Sie haben Literatur studiert. In England, glaube ich, war das der Fall bei WG Seewald.
2: Richtig, genau. Ich habe erst in Berlin Literatur studiert und dann äh, das letzte Studienjahr in England verbracht, dort auch meinen Abschluss gemacht. Also Literatur heißt
1: Literatur, vergleichende Literaturwissenschaft? Oder Richtig, was heißt das? genau. Und bei Sebald, da denken wir natürlich auch an einen bedeutenden deutschen Autor, deutschsprachigen Autor, der zwar in England gelebt hat, aber auf Deutsch geschrieben hat, dessen Bücher große Wertschätzung erfahren haben. Die Ringe des Saturn zum Beispiel, das ist ein Buch, wo auch also die Reise, in dem Fall die Wanderung zu Fuß durch England, die Dramaturgie bestimmt. War das etwas, was Sie davon von Sebald auch irgendwie inspiriert hat? Wie haben Sie den überhaupt dort auch erlebt? Er ist ja leider früh verstorben.
2: Ja, der ist äh, tatsächlich kurz nach der Zeit, als ich dort studiert habe, äh, tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich ähm, bin mit ihm in Kontakt gekommen, weil er meine Abschlussarbeit betreut hat an der Uni. Ich habe über Elias Canetti geschrieben und äh, Sebald kannte sich mit Canetti gut aus und wurde mir deswegen als Betreuer zugeteilt. Äh, unheimlich sympathischer Mann, dessen ähm, Bücher ich damals auch schon sehr gerne gelesen habe und die in mir sicher schon damals auch so eine eine Lust auf ähm, Reise, auf Begegnungen zwischen den Kulturen geweckt haben.
1: Und wie kam es dann zu
2: Ihrem ersten Reisebuch? Das war dann äh, etwas später. Also nach meinem Studium habe ich in Berlin eigentlich recht zufällig einen Russen kennengelernt, der ein Freund von mir geworden ist, Juri, der aus Moskau kam und der mir äh, immer wieder Geschichten über Moskau erzählt hat, die äh, so unglaublich klangen, dass ich ähm, einfach Lust bekommen habe, mir das mal anzugucken. Und bin dann im Jahr 2000 das erste Mal einfach aus Neugier nach Russland gereist und stellte fest, dass man da wirklich ähm, über die unglaublichsten Geschichten stolpert und bin dann immer wieder hingefahren, habe angefangen die Sprache zu lernen. fand das alles so faszinierend, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich muss mich da mal so ein bisschen längerfristig mit beschäftigen. Hatte dann ähm, die Chance, bei einer kleinen deutschsprachigen äh, Zeitung in Moskau zu zu arbeiten, wo ich zwei Jahre war und bin danach dann zurück nach Berlin gegangen, habe angefangen beim Tagesspiegel hier zu arbeiten. Und für den Tagesspiegel auch immer mal wieder in Russland unterwegs gewesen. Und dann hat sich bei mir so irgendwann der Wunsch gefestigt, mal einfach einen größeren Text über Russland zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass bei diesen Zeitungstexten einfach mal viel untergeht. Also die, da wiederholt sich natürlich auch viel. Es dreht sich halt sehr viel um Putin. Es dreht sich sehr viel um politische Eliten. Das ist auch alles wichtig oh. und gut. Und ich habe das auch sehr, sehr viel gemacht. Ich hatte dann auch irgendwann das Gefühl, ich würde gerne mal ähm, all die Sachen aufschreiben, die in dieser Zeitungsberichterstattung nie richtig Platz haben und ähm, mich mal wirklich länger diesem Land aussetzen, wirklich ähm, gründlich dort rumreisen. Und bin dann auf eine Geschichte gestoßen, die mich so interessiert hat, dass ich äh, das Gefühl hatte, mit der Geschichte, aus der Geschichte lässt sich ein Buch machen. Das war die Geschichte einer altgläubigen Einsiedlerin, die mehrere hundert Kilometer von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt, alleine tief in der sibirischen Taiga lebt äh, und aus recht komplizierten, aber interessanten Gründen dort gelandet ist. Die ist da geboren worden als Kind einer Familie, die in den ähm, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aus Angst vor religiöser Verfolgung so tief in die Taiga ausgewandert ist, dass man sie einfach nicht mehr gefunden hat. Und diese sechsköpfige Familie hat dann mehr als 40 Jahre lang komplett isoliert in der sibirischen Taiga gelebt, bis sie Ende der 70er Jahre zufällig entdeckt wurden von einem sowjetischen Geologenteam, das mit einem Hubschrauber über die Tiger geflogen ist und dann plötzlich an einer Stelle, wo das eigentlich gar nicht sein konnte, mitten im Wald einen Kartoffelacker sah. Und als äh, die Geologen sich dann später zu Fuß zu dieser Stelle durchgeschlagen haben, schießen sie da eben auf diese Familie, die seit 40 Jahren keinen anderen Menschen gesehen hatte. Und das war eine Geschichte, die mich unheimlich fasziniert hat, weil diese Familie quasi isoliert von der Sowjetunion aufgewachsen ist und in sich sozusagen die Erinnerung an ein älteres, ganz anderes Russland noch hatten. Und als ich dann erfahren habe, dass diese die jüngste Tochter dieser Familie noch immer am Leben ist und auch tatsächlich noch immer alleine in der Taiga lebt, habe ich mir vorgenommen, die nach dieser Frau zu suchen und sie im Wald zu besuchen und äh, an ihrer Lebensgeschichte die russische Geschichte zu, zu porträtieren.
1: Aber sie sind ja durch das ganze Land gefahren, genau, wenn ja. ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Da ist ja am Anfang des Buches so eine handschriftliche so eine Zeichnung, die sie wahrscheinlich selber gemacht haben, vermute ich fast. In dem Schwarzmeerbuch ist ja auch so eine Landkarte, die selbst gezeichnet ist. Ja. Und da sieht man, wie sie sich also mit einem Zug, glaube ich, im Wesentlichen, mit der Transsibirischen Eisenbahn, weiß ich nicht, war das die mhm. äh, ganz nach Osten bewegt haben bis Vladivostok.
2: Ja, genau. Und die, Idee der, Wie die, lange
1: waren Sie da unterwegs eigentlich? Das
2: war, ähm, ja, also eigentlich ziemlich genau ein Jahr bin ich gereist. Nicht durchgehend, ich bin, habe das so in Etappen gemacht, ich bin immer mal wieder für ein paar Wochen am Stück unterwegs gewesen, habe dann eine Pause gemacht und bin weitergereist. Und die Idee dabei war so ein bisschen die Lebensgeschichte dieser Einsiedlerin abzureisen oder beziehungsweise auch alle... äh, historischen Voraussetzungen, die äh, dazu geführt haben, dass diese Frau heute ganz alleine in der Taiga lebt. So angefangen mit der Taufe der Kievarus, also des Vorläuferstaats der heutigen Ukraine und des heutigen Russlands, deren damaliger Fürst im 10. Jahrhundert äh, seinen Untertanen das orthodoxe Christentum übergestülpt hat, äh, seine Untertanen zwangstaufen lassen hat und damit der russischen Geschichte eben so einen ganz bestimmten äh, historischen Drall äh, gegeben hat. Äh, Also Russland war dann eben stärker mit dem orthodoxen Christentum äh, von Byzanz und Griechenland verbunden und nicht mit dem katholischen Christentum Westeuropas. Deswegen begann meine Reise damals in Kiew, dem Ort, wo diese historische Taufe, also die Annahme des Christentums durch die Kirche Russ stattgefunden hat, ich bin dann von da aus weitergefahren nach Moskau, ähm, was dann eben der, lange der Sitz des orthodoxen russischen Christentums war. Diese Einsiedlerin ist eben aus ähm, religiösen Gründen dort gelandet, wo sie heute ist. Es hat dann im 16. 17. Jahrhundert so also ein großes Kirchenschisma in, in Russland gegeben, eine Kirchenspaltung. Es gab damals eine Kirchenreform, die sich eigentlich um ähm, rechts banal wirkende Dinge drehte, zum Beispiel die Frage, mit wie vielen Fingern man das orthodoxe Kreuzzeichen zu schlagen hat. Der damalige Patriarch der orthodoxen Kirche war der Meinung, man soll das mit drei Fingern tun, wie es zu diesem Zeitpunkt auch die Griechen taten, von denen man das Christentum ja ursprünglich mal übernommen hatte in Russland. Die sogenannten Altgläubigen, also der Teil der Gläubigen, die diese Reformen nicht mittragen wollten, waren wiederum der Meinung, nein, wir haben das schon immer mit zwei Fingern gemacht und genauso wollen wir das auch weiterhalten, denn so ist es richtig. Denn sonst hätten das unsere Vorväter ja nicht so gemacht. Und daraus, an an solchen Fragen, hat sich dann ein äh, sehr, sehr blutiger Kirchenstreit entzündet, der dazu geführt hat, dass diese sogenannten Altgläubigen über Jahrhunderte hinweg immer in isolierten Randbereichen des Russischen Reichs äh, gelebt haben, um sich zu verstecken vor den Verfolgungen durch die Hauptkirche. Und das hat dann nach der Oktoberrevolution, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als alle Religionsgemeinschaften in Russland nochmal verstärkt unter Druck gerieten, dazu geführt, dass eine Familie aus Angst vor religiöser Verfolgung so tief in die Taige ausgewandert ist, dass man sie einfach nicht mehr gefunden hat. Ja. Und dieser ganze, diese ganze Vorgeschichte ähm, bin ich sozusagen abgereist und habe dabei auch noch viele, viele andere Geschichten äh, entdeckt, die mit und ihrem Glauben zu tun haben, beziehungsweise ganz, ganz unterschiedlichen Glaubenssystemen, die auch so nach dem Ende der Sowjetunion in großen Teilen der Gesellschaft so wiederentdeckt wurden. Also an vielen Stellen der Gesellschaft hat man damals versucht, so an Glaubensrichtungen anzuknüpfen, die mit der Oktoberrevolution ein plötzliches Ende gefunden hatten in Russland und die dann plötzlich wieder aus der historischen Tiefe der Zeit wieder ans Licht kamen. Und die ja auch,
1: muss man sagen, eine sehr unglückliche Fusion eingegangen sind mit dem neuen russischen Nationalismus. Also Putin ist ja als, wie soll man sagen, Schutzherr auch der russischen Orthodoxie bekannt. Es gibt eine Stimmung im Land, die uns vielleicht vor allem dadurch bekannt geworden ist, weil Pussy Riot durch diesen Auftritt in einer orthodoxen Kirche, ich glaube es war Moskau oder war es Petersburg, in Moskau, für diesen Skandal gesorgt hat, also Blasphemie, Gotteslästerung, diese Fusion von Nationalismus und Religion, die empfinden wir eigentlich aus westlicher Sicht eher als problematisch, weil sie gewisse totalitäre Züge mit sich bringen.
2: Ja klar, das wird in Russland und in Europa einfach sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil, also in Russland war diese ganze Kirche ja über Jahrzehnte hinweg praktisch verschüttet und nun erfährt sie so eine gewisse Renaissance in der russischen Gesellschaft und natürlich ist es dann für opportunistische Politiker wie Putin sehr verlockend, sich da dran zu hängen an dieser Wiederentdeckungsbewegung und das eben zu nutzen für seine Zwecke. Ich habe aber so bei meiner Beschäftigung mit der orthodoxen Kirche in Russland die Erfahrung gemacht, dass längst nicht alle Teile der orthodoxen Kirche ähm, in diese Richtung gehen. Also ich kenne auch russische Gläubige, die komplett anders unterwegs sind und äh, ich habe auch Priester kennengelernt, die ich äh, unheimlich mochte und die äh, das auch alles sehr, sehr skeptisch sehen. Also diese Vereinnahmung durch den russischen äh, Staat. Herr Mühling, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist von einer
1: ukrainischen Band, wenn ich das richtig äh, verstehe. Diese Band heißt Piatnica. Richtig, ja. Von Piatnica, den Song Moriachok. Genau. Was
2: verbinden Sie mit diesem Stück und was bedeutet es eigentlich Moriachok? Äh, Moriachok heißt äh, Matrose und es ist ein äh, etwas neueres Lied. Äh, also ich glaube aus den 90er Jahren oder den 2000er Jahren einer äh, ukrainischen Band, die aber aus dem Osten der Ukraine kommt und deswegen auf Russisch singt, beziehungsweise eher auf Russisch äh, rappt. Und es geht auch hier um das Schwarze Meer.
1: Dann hören wir jetzt von der Gruppe Piatnica den Song Moriachok.
3: Я варвар, 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 варвался в этот мир Каптюр Харвар, взорвался папа в прямой эфир С бодром утром мир умерло, папа пацифист говорил Давай пис-пис, давай пис-пис. Я маленькая роста, у меня одни не росту, Но не всё так просто, говорила мама перерос Так, главное, главное, ей всегда быть рядом А оно мне надо Пусть не пригодится, сынок Папа, будь спок, всё будет окей Ведь трус не играет в хоккей У чёрного моря Я буду моряком, baby, baby, кам-кам. У черного моря моряк, моряк. У черного моря. Я буду моряком, baby, baby, кам-кам. У черного моря моряк, моряк. Я пл-пл-плавал, я переплывал все реки, все моря. Видимо зря, видимо зря, видимо, видимо, видимо зря. Песка зря, кошерка, песка, цирки, кошеря. La 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 Там темно, и холодно, и страшно, но на очень популярное кино я смотрел в основном об одном. О чём? Как жак и в кусток, 100 километров на сто пьет пьёт с кафе, изучает портанными рыбы и травы, даже за мной рыбы, могут только рыбы. О, я завидую рыбам, они умеют плавать, а мне не повезло, мою жену зовут. Она на кухне, она готовит траву, а я романтик, слушаю группу «Браво». У чорного моря я буду моряком бебе бекам кам кам У чорного моря маричок, морячок У чорного моря я буду моряком бебе бекам кам кам У чорного моря Вокруг Киньте мне, киньте, спасательный круг за, не дают мне уплыть Но я гордый моряк, открываю оба крана И ныряю на на дно океана Прямо черная черное ямо. Не хватает кислорода, но всплывать еще рано Море, море На борту кота
1: das war von Piatnica der Song »Moria Chok. Mitgebracht hat die Musik der Reiseschriftsteller Jens Mühling, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Mühling, diese ganze Thematik, die wir jetzt schon besprochen haben, dass also im Osten diese neue Identität sich zum Teil eben herstellt über den Rekurs auf die in Sowjetzeiten unterdrückten Religionen. Die hat dazu geführt, dass sich zum Beispiel die ukrainische Orthodoxie jetzt auch abgespalten hat von der russischen Orthodoxie. Da gibt es also Kirchenkämpfe, die zum Teil jetzt identisch sind mit der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, die ja im Krieg miteinander stehen. Wie haben Sie denn diese Problematik bei der Umrundung des Schwarzmeers erlebt? Denn Sie sind ja bewusst, glaube ich, an einem bestimmten Punkt gestartet, nämlich an dem Punkt, wo diese Brücke gebaut wurde von Russland zur Krim, die Russland ja annektiert
2: hat. Genau, ja, ich habe mir lange überlegt, an welchem Punkt des Schwarzen Meeres ich meine Reise beginnen sollte, denn es war ja eine Umrundung, also eine Reise, die im Kreis führt. Man kann ja im Grunde an an jedem beliebigen Punkt anfangen, weil am Ende ist man wieder da, wo man angefangen hat. Ich habe mich dann für diesen Punkt entschieden, weil der im Verlauf meiner Reise in Bewegung war, weil dort eben gerade etwas passierte. Als Russland 2014 die Krim annektiert hat, stand Russland ja vor dem Problem, dass die Krim, also die Halbinsel, von Russland aus im Grunde gar nicht trockenen Fußes zu erreichen war. Denn die einzige Stelle, wo die Krim mit dem Festland verbunden ist, ist im Norden, also in Richtung ukrainisches Festland. Und von Russland konnte man zu diesem Zeitpunkt nur mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug auf die Krim gelangen. Im Kreml hat man dann entschieden, eine Brücke zu bauen, die von der östlichsten Spitze der Krim, bis hinüber ans russische Festland führt. Das ist die sogenannte Meerenge von Kerch, die wenige Kilometer breit ist. Also dort reicht eben die Krim fast bis ans russische Festland heran. Deswegen hat man im Kremlin entschieden, dort eine Brücke zu bauen. Und zu dem Zeitpunkt, als meine Reise begann, hatte dieser Brückenbau schon begonnen, aber die Brücke war noch nicht fertig. Und ich habe meine Reise also in Taman begonnen. Das ist ein ganz kleiner, verschlafener Ort an der russischen Schwarzmeerküste. Der aber gerade zum Leben erweckt, weil das jetzt eben die Durchfahrtsstelle ist, von der man inzwischen mit dem Auto auf die Krim fahren kann von Russland aus. Und mich hat diese Stelle interessiert, weil es zum Beginn meiner Reise quasi die einzige Stelle des Schwarzen Meeres war, die man trockenen Fußes nicht überschreiten konnte. Ansonsten führt eben rund ums Schwarze Meer ein geschlossener Weg. Auch der Bosporus, die zweite große Meerenge am Schwarzen Meer, da gibt es seit langem Brücken, über die man den Bosporus überqueren kann. Aber bei dieser Meerenge von Kertsch klaffte eben zu diesem Zeitpunkt noch eine Lücke. Und es hat mich sozusagen gereizt, das andere Ende dieser Lücke zu erreichen, ohne aber diese Brücke zu überqueren. Und stattdessen das Schwarze Meer einmal komplett zu umrunden, um am Ende meiner Reise auf der anderen Seite dieser Brücke anzukommen, die dann zu diesem Zeitpunkt auch fertig war. Also als ich dann auf der Krim angekommen war, und auf der anderen Seite der Brücke stand, rollten inzwischen Autos über die Brücke.
1: Ja, man muss ja sagen, das ist so ein typisch imperiales Bauwerk, was per Ordre de Mufti in einer unglaublich kurzen Zeit durchgesetzt wurde. Also wenn die europäischen oder deutschen Entscheidungsprozesse da beteiligt gewesen wären, da hätte das einen Vorlauf von 20 Jahren vielleicht gehabt, bis man, sowas, bis man sowas hinstellt. Putin kann dann sowas irgendwie durch schnelle Entscheidung entschließen. Es hat natürlich eine große geopolitische Bedeutung, weil die Krim dadurch angebunden ist ans Russische Reich. Es führte dann auch gleich zu ersten Konflikten, weil ja in diesem Asowschen Meer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die jenseits der Straße von Kertsch sich befindet, dann die Ukraine wieder ihre Häfen hat. Dann wurden ja gleich diese ukrainischen Fischerboote von der russischen Marine aufgebracht. Das führte dazu, dass die verhaftet wurden. Dann gab es lange Auslieferungsverfahren, bis die dann wieder zurückkamen aus der Haft. Also das ist eigentlich ein geopolitischer Zündpunkt da unten.
2: Genau, ja. Die Ukrainer werfen Russland vor, dass das gezielte Schikanepolitik ist, um den Osten der Ukraine wirtschaftlich auszutrocknen. Da ist unheimlich viel Streit in dieser Gegend. Die Ukrainer betrachten diesen ganzen Brückenbau als illegal und betrachten es auch ähm, als illegal, die Brücke zu überqueren. Das war auch mit einem Grund, wieso ich das nicht äh, gemacht habe, weil ich den ukrainischen Standpunkt nachvollziehbar finde. Für die Ukrainer ist es bis heute ein illegaler Grenzübertritt, wenn man die aus ihrer Sicht nach wie vor ukrainische Krim betritt, ohne aber eine ukrainische Passkontrolle dabei zu durchlaufen. Das war eben auch mit dem Grund, wieso ich mir vorgenommen habe, lieber einmal um das ganze Schwarze Meer rumzufahren um dann auf diesem Wege, also auf dem ukrainischen Festlandweg, die Krim zu betreten anstatt diese Brücke zu überqueren. Sie sind dann
1: am Ende Ihrer Reise ja auch von der anderen Seite des Schwarzen Meers an diesen Punkt gekommen, wo Sie in die Grimm eingereist sind. Sie beschreiben da ein Grenzdorf und das zeigt eigentlich auch die Absurdität dieser neuen Grenzziehung, die da passiert ist. Denn die Menschen, die dort in diesem Grenzdorf lebten oder leben, die haben früher gearbeitet auf der anderen Seite der Grenze in einem Titanwerk und die sind jetzt großteils arbeitslos geworden weil sie die Grenze nicht mehr überqueren können. Die müssen dann zum Teil in andere Teile des Landes emigrieren oder vielleicht auch ins Ausland, um überhaupt Arbeit zu finden. Das zeigt also, dass diese ganzen neuen Grenzziehungen für die Menschen vor Ort große Probleme mit sich gebracht haben. Wie ist denn dieser ganze Konflikt von den beiden Seiten, die Sie ja
2: dort bereist haben, von den Leuten
1: dort wahrgenommen
2: sehr, sehr unterschiedlich. Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, auf welcher Seite der Grenze man mit den Menschen spricht. Und teilweise sehen die Leute das auch auf einer Seite der Grenze noch recht unterschiedlich. Also die Bewohner dieses Dorfs, das Sie gerade erwähnten, also auf der ukrainischen Seite der krimgrenze die waren natürlich äh, stark sauer über diese ganze Geschichte. Vielen von denen hat das das Leben ruiniert. Die haben ähm, ihr ganzes Leben lang in diesem Titanwerk gearbeitet und sind jetzt plötzlich von ihrem Arbeitsplatz abgeschnitten wegen also aus politischen Gründen, aus Gründen, die nichts mit Wirtschaft zu tun haben und die auch nichts mit ihrem Leben in diesem Dorf zu tun haben. Und für die ist das natürlich eine Tragödie. Also das Dorf hat sich komplett geleert. Viele von den Leuten dort arbeiten inzwischen so als Krankenpfleger oder Altenpfleger in Polen oder in anderen Teilen der EU. Aber also es kommt wirklich ganz drauf an, mit wie man spricht. So auf der russischen Seite der Grenze gibt es einen großen Stolz auf dieser Geschichte mit der Krim. Fast alle Leute, die mir in der Schwarzmeerküste in Russland begegnet sind, wollen unbedingt mit Ausländern über diese Geschichte reden, um den Ausländern zu erzählen, wie es wirklich war und dass das bei ihnen in der westlichen Presse ja alles ganz falsch dargestellt wird und dass eigentlich die Amerikaner dahinter steckten. Es, also es gibt so einen großen Rede- und Rechtfertigungsbedarf bei den Russen und, und auch so einen großen Stolz darauf, dass äh, Russland das eben gemacht hat. Also dass sich Russland da über den Widerstand des Westens hinweggesetzt hat und äh, sich geholt hat, was aus ihrer Sicht Russland gehört. Und äh, die Ukrainer sehen das natürlich alles ganz anders. So ist es aber im Grunde in fast allen Randgebieten des Schwarzen Meeres. Also äh, sobald man eine Grenze überschneidet, äh, wechselt man auch so ein bisschen in eine andere Realität. Äh, man merkt, dass die Darstellung historischer Ereignisse da eine andere ist, dass Dinge anders sehen. Die Erfahrung habe ich oft gemacht bei der Reise. Jetzt hat ja
1: Russland für diese Annexion einen Preis bezahlen müssen, nämlich die Sanktionen. Es ist ja seitdem ein neuer geopolitischer Konflikt entstanden. Was glauben Sie denn, dass diese Sanktionen, die ja jetzt wieder verlängert worden sind, eigentlich erreichen können? Führt es dazu, dass die Russen also zumindest, was vielleicht die Besetzung Von Donetsk betrifft diesen östlichen Teil der Ukraine, dass die da zurückrudern.
2: Bei Sanktionen ist ja immer schwer zu sagen, was die bewirken, weil man ja ähm, nicht weiß, was passiert wäre, wenn es die Sanktionen nicht gegeben hätte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eine Botschaft war, die bei Russland ganz gut angekommen ist, denn das war natürlich wirtschaftlich schmerzhaft für Russland. Und ich wüsste auch nicht, wie man in Europa auf diesen doch erheblichen Bruch des Völkerrechts anders hätte reagieren können. Man kann das ja schlecht einfach hinnehmen. Man hätte auch die Ukraine sehr hängen lassen, wenn man das anders gehandhabt hätte. Also ich denke schon, dass es das ein wichtiges und richtiges Signal war. Was das jetzt letztlich bewirkt hat, ist eben schwer zu sagen, weil man die historische Alternative nicht kennt. Also wenn man schlecht sagen kann, was noch alles hätte passieren können, wenn man Russland diese Sanktionen eben nicht entgegengehalten hätte. Vielleicht wäre dann inzwischen der östliche Teil der Ukraine auch annektiert. Vielleicht war es aber auch von vornherein der Plan des Kremls im Osten der Ukraine, im Donbass, eher so einen kleinen Unruheherd am Leben zu halten also diesen Teil des Landes gar nicht zu annektieren, sondern ich glaube, der nutzt Russland letztlich mehr, wenn man dort ähm, immer mal wieder Unruhe stiften kann und damit dann eben auch die Ukraine in ihren außenpolitischen Möglichkeiten beschränken kann. Denn solange die Ukraine so einen ungelösten Territorialkonflikt innerhalb des Landes hat, kann sie ja nicht Teil westlicher Bündnisse werden, also nicht der NATO oder der EU beitreten. Und das ähm, ist natürlich aus russischer Sicht Das wünschenswerteste Ergebnis dieses Konflikts. Also man hat jetzt so eine kleine Wunde, in die man immer mal wieder Salz reiben kann und dadurch ist die Ukraine außenpolitisch gelähmt.
1: Sie haben ja die Ukraine auch bereist. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr, sagen Sie es mir gerade, wegen des zweiten Reisebuchs, da dieses Ukraine-Buch, wann war das?
2: Das war 2015, 2016.
1: Aha. Also Sie haben die Ukraine bereist im Jahr 2015, 16 Das war also kurz nach der Krim-Besetzung und nach dem Aufstand am Maidan, als es zu einem politischen Machtwechsel in der Ukraine kam. Das war also die Umbruchszeit gewissermaßen, die direkte Zeit, als auch noch hart gekämpft wurde, dort viele Menschen zu Tode kamen kamen, die ja inzwischen in der Ukraine einen Status als die sogenannten himmlischen Hundert erreicht haben, was die Toten auf dem Maidan betrifft. Also da ist ein ganz ganz neuer Nationalismus entstanden durch diesen Opferkult, der mit diesen Kämpfen verbunden war. Was haben Sie denn da erlebt und wie lange waren Sie da in der Ukraine unterwegs?
2: Ja, ich, ich hatte vorher schon mal eine Zeit lang in Kiew gelebt. kannst du die Ukraine aus dieser Zeit ein bisschen kannte sie auch aus der Recherche für mein erstes Buch über Russland, das dort ja auch teilweise um die Ukraine ging, so als Ursprungsort der russischen Geschichte. Und als dann dieser ganze Ärger zwischen Russland und der Ukraine losging mit der Annektierung der Krim, kannte ich das Land schon so ein bisschen und habe dann aber schnell gemerkt, dass da viele Sachen sind, die ich noch nicht so richtig verstanden hatte. Und ich habe mir dann vorgenommen, die Ukraine einmal komplett zu durchqueren, von der äh, polnischen Grenze ganz im Westen bis in die Kriegsgebiete im Osten hinein, also bis in den Bereich hinter der Front im Donbass, um äh, das Land in seiner ganzen Breite kennenzulernen und damit so vielen und so unterschiedlichen Menschen wie möglich zu sprechen über ihre Sicht auf die Ukraine und äh, die ukrainische Identität. Das war der Ausgangspunkt der Reise. Herr Mühling, unsere Zeit bei HR2-Doppelkopf geht jetzt leider schon zu Ende.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung HR2-Doppelkopf mit dem Reiseschriftsteller und Journalisten Jens Mühling, der gerade ein Buch veröffentlicht hat über seine Reiseerfahrungen rund ums Schwarze Meer. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Mühling allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
2: Ja, wir hören jetzt ganz zum Schluss noch ein klassisches Lied über den Bosporus, über die Stadt Istanbul, also sozusagen den Ausgang des Schwarzen Meers hin zur Äg- Ägäis, auch deswegen ein passender Abschluss, hier endet das Schwarze Meer, hier beginnt etwas Neues, wir hören Istanbul von Birsen Tezer.
4: gitmek var 5 dakikada bir motorunu acelesine in